0: Hola, bienvenidos a esta prueba de podcast número uno Que se llama Las aventuras, pensamientos y otras ideas de Jennifer y Daniel Los saluda Daniel Gutiérrez
1: Y Jennifer Peña Y bueno Y pues bueno Ah, que la... ¿Por qué se me atraviesa, compañero? Pues es... O sea, ya habló, ya dijo usted muchas cosas Ahora déjame a mi compañero Ya comió <risa> <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Pues, este, es, es nuestra primera vez y es, este, a distancia uh -huh. Y bueno, aún no acababa la presentación, pero bueno, eh, ya iba aquí a, a, a decir eh, que este es nuestro primer podcast Y como todo, pues va a tener como sus errores Y que bueno, pues te quería presentar, ¿no? De que, Jennifer, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, estoy, eh, debo decir que emocionada y un poco ebria, pero pero bien, aquí soportando el coronavirus
0: ¿Ebria? ¿Por qué ebria?
1: Ah, pues porque me tomé unas dos cervecitas con eso de que ayer ya era el fin de la cerveza Pues la gente empezó a, a comprar masivamente y pues yo andaba en el súper y pues vi cómo andaba la gente Y pues, y, pues sí, ah,
0: oh. compré
1: unas cervezas
0: Oh, muy bien, muy bien Sí, aquí Ajá. en mi casa creo que también compraron este dos tapas de cerveza y...
1: ¡Oh, no. <risa> Muy, muy bien. Y
0: bueno, pues...
1: Yo nada más me compré dos.
0: Sí, a final de cuentas, pues eh, ya se dijo que no va a haber ley seca.
1: No, es que eso de la ley seca era, era mentira. O sea, la noticia era, en la nota venía, que Heineken iba a cortar su distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, que ya los trabajadores ya no iban a estar llevando cerveza a los depósitos. Pero pues, recordamos que iba a estar el Pal Norte y, pues, este evento de la Semana Santa. Y todos los lugares ya estaban con reservas. Entonces, están vendiendo a lo loco todo lo que tienen guardado. Ese es el chiste.
0: O sea, fue una estrategia.
1: Claro, porque ya se le estaba quedando toda esa chévere.
0: Ah, oh, ok. Pues. Sea lo que sea, la gente enloqueció y empezaron a hacer sus compras de pánico, pero...
1: Oye, oye, pero...
0: Así así fue. Pero habla, día habla Monterrey. relajado,
1: habla relajado, te, te, siento, te siento tenso, te siento como que no estás a gusto con lo que estás haciendo ahorita.
0: Estoy muy relajado.
1: <risa> ah, ok.
0: Bueno. Pues hoy el tema que vamos a ver sobre... Eh, los, los canales y videos de YouTube de fantasmas y esas cosas.
1: ¿Ya viste el rumorcito que ahorita traen del Canal 5? Ajá. Ajá, y su programación de la, a las 3 de la mañana. Sí. Videos, creepypasta y esas cosas.
0: Eso de Canal 5, este... Creo que es un... Un tema que no podemos saber exactamente si eso fue real o no, porque, por ejemplo, yo anoche, pues que me duermo tarde a las 3 de la mañana, dije, bueno, voy a ver el, el Twitter de Canal 5 y pues no había nada. Y chequé en los comentarios de Twitter, de este, el, si tú pones el Canal 5, pues ahí te aparecen todos los comentarios de la gente que ha posteado. Y todos estaban así igual de que esperando a que... Canal 5 pusiera su, sus videos y mensajes perturbadores, como dicen por ahí. Y... Perturbador. Ajá, y pues realmente no pasó nada. A lo mejor...
1: Bueno, pero es que no siempre es, o sea... Desde que se hizo ese mito, dice que es esporádico. O sea, tú nunca puedes estar preparado para ver cuándo es que Canal 5 pone eso a las 3 de la mañana.
0: No, pero... Y
1: como lo quita a las 7 de la mañana, pues no sabes.
0: Pero se supone que eso fue porque lo empezaron a hacer los últimos días. O sea, fueron los últimos 3, 4 días que empezaron a hacer eso. Mm. Y por eso volvió a, a hacer tema Canal 5... Porque se supone que ya antes había pasado algo así, pero en el canal de televisión. Y acá pues ahora fue ah. en Twitter. Y bueno, realmente son de eh, esas leyendas urbanas de, de, el, de la internet, ¿no? Que de pronto alguien tiene toda la información porque curiosamente alguien... Tiene todos los videos y tiene este screenshot sobre esa situación. Y es como, ah, ok. Siempre es alguien que curiosamente tiene todo lo que los demás no tienen. Es decir, uh -huh. la información completa y verás Ah, ok. Pero en sí los canales así de, de... De misterio y terror. Siempre tienen algo de absurdo. ¿No crees?
1: Sí, pues claro porque juegan con juegan con el morbo de la, de la gente porque incluso creo que algunas personas no creemos en lo que los videos nos están plasmando tal cual pero pues ahí seguimos es como una, es un rollo de complicidades, yo sé que eso no es verdad al 100% tú sabes que no es verdad al 100% pero los dos entramos en una ficción en donde creemos que sí o hacemos creer a nuestro cerebro que sí. Aunque sea tan siquiera por un momento. Por el momento del video.
0: Pero no nada más este, es que si es verdad o, o no es verdad. Es como también a lo que me refiero de cuando digo que absurdo. Es porque los videos que presentan eh, claramente eso es una mentira. O es algo recortado, un encuadre. Y lo dejan como si realmente... ...no tuviera explicación, ¿no? Y muchas veces son cosas que son más que obvias... ...porque si sí hay otro tipo de videos que tú dices... ...órale, o sea, si es, si es verdad, eh, pues qué loco... ...y si es mentira, pues es como... ...qué buena edición, ¿no? <ríe> qué buena edición acaban de hacer con ese video... ...para que se sintiera que, que si sí es verdad eso que, está, que estamos viendo. Pero a veces es como... No manches, eso tiene una explicación obvia No lo estás viendo ahí Y, y te ponen así de que no, esto no tiene explicación Y, y es como, ¿What? ¿En serio? Y luego ya después buscas que el video real No es nada fuera del otro mundo Y dices, por Dios Pero ese tipo de, de, de contenido tiene muchos seguidores
1: Por lo mismo que te comenté hace un momento uh -huh. El morbo siempre te va a vender sea bueno, sea malo, pero vende. Y ocurre lo mismo con el canal este de Badabun, con sus eh, chismes, es morbo. O sea, sabes que, bueno, algunas personas no sé si sepan que eso es mentira, pero es mentira. Y aún así sigues como a la expectativa de ver qué hacen ahora, ¿no? Creo que pasa lo mismo con esos canales de, de misterio y de cosas paranormales. El morbo siempre va a vender al, al espectador. Y pues... Siempre quieres como un poquito de, de dosis de... de No de terror en sí, pero sí de algo que no puedas saber del todo.
0: Pues sí, como tú comentas, o sea, los, los, las personas, pues, queremos como tratar de encontrar ciertas explicaciones o ver que algo fuera de lo cotidiano, ¿no? Que, bueno, ahorita en estos tiempos creo que algo más fuera de lo cotidiano no podemos estar viviendo. Este, <risa> <risa> en lo que realmente esta situación de, de, de los encierros y lo que está pasando en otros países como en Ecuador pues realmente se está volviendo algo un poco caótico que esperemos que no pase a mayores y estos contenidos de terror a mí también me generan eh, morbo, siempre me ha gustado como las cosas paranormales, eh, cuando era niño, por ejemplo, me gustaba mucho ver los, los videos de ovnis y, y estos especiales de que algo paranormal pasaba. O... Ah, si ¿sí
1: eres fan de Jaime Maussan o okay? qué.
0: Sí, sí veía de pronto ahí sus videos <risas> y, y yo veía ahí de, de los ovnis y pues a mí realmente esas cosas siempre me han atraído mucho. Pero también, pues, he descubierto, o sea, con el tiempo que cosas son como algo mentiras. Digo, es que también depende, por ejemplo, de las personas si les ha pasado algo así, ¿no? O sea, que se les ha parecido algo, que algo se les ha perdido, que se han movido muebles o cosas, ¿no? A mí uh -huh. nunca me ha pasado así algo que yo diga, oh, o sea, qué mal, ¿no? Y cuando me ha pasado como algún ruido o algo que yo sienta que se movió... Realmente no me asusta ni, ni creo que hay, ya hay un fantasma ¿no? aquí en la casa o donde esté. Sino más bien es como yo. Yo creo que. Este. hay una explicación para eso. ¿A ti te ha pasado algo así como.?
1: Sí, no, hombre, sí. Varias veces. Sí. Bueno, la más palpable, creo yo, porque las demás han sido como. Creo yo que son como. creaciones de tu misma mente. O sea que tu, tu mente te juega. Te juega chueco y que luego empiezas a imaginar cosas. O sea, de un suceso pequeñito como que sucede en una ola de cosas y te terminas creyendo algo más exagerado de lo que pasó. Pero esta, esta que sí, que sí, yo tengo claramente en mi mente que, que pasó realmente y que no estaba sola y que estaba acompañada de tres personas más y que las tres personas vieron lo que pasó. Entonces fue como para mí muy choqueante y sobre todo ocurrió en un lugar en donde siento que o siempre he pensado que las almas o las energías más bien se guardan, y es en el teatro. Pues estábamos en un teatro, en el teatro de la, de la estación, que está ahí en la Casa de la Cultura, en, en Madero, que por cierto pues es un lugar súper viejo, o sea, Madero es, un, es, un, es la calle más... Tétrica porque está como desolada, pero al mismo tiempo hay mucho movimiento. No sé cómo decirlo, o sea, como está muy vieja, muy vieja. Y pues esa casa es muy antigua. Y bueno, estando ahí, teníamos una presentación de una obra. Estábamos en pleno desmontaje cuando teníamos, bueno, para esto, una de los, de uno de los elementos de la escenografía era una jaula que estaba colgado del techo. Y estábamos desmontando cosas cuando de repente la jaula se movió, pero no se movió así como que dio vueltas de nada. no O sea, la jaula hizo un movimiento brusco que nos quedamos como, ok, ¿quién lo movió? Yo era la única que estaba cerca de esa jaula y obviamente yo no la moví. No fue el viento, porque el viento no puede mover así la jaula como lo movió. O sea, te digo, si hubiera dado un poquito de vueltas o hubiera hecho un, como un movimiento ligerito, o sea si te la crees que es algo de inercia no o algo no sé, pero se, movimio, se movió de un, de un modo que la verdad me, nos dio miedo fue como, ok y para eso pues ya habíamos sentido como energías pesadas ahí mucha energía pesada en ese lugar entonces creo yo que ese es la, la, el evento que más me ha quedado claro que algo, algo más pasó o sea, no sé si pueda llamarlo como paranormal, no sé si son fantasmas, pero yo lo llamo que es energía guardada y esa energía pues explotó en ese momento. Porque sí me han ocurrido como que otras cosillas, oigo ruidos y esas cosas, pero te digo, la mente te puede jugar mal. Pero esa estaba con otras personas que vieron ese movimiento y que me, se sacaron de onda igual que yo, pero pues como yo estaba al lado de la jaula que se movió fue como más choqueante para mí.
0: Pues a mí no me han pasado cosas así que me saquen un susto porque a lo mejor he pasado cosas como una vez que estaba ahí en Jalapa y que yo vi que una mochila se movió, pero yo estaba haciendo ejercicio y, y más bien mi explicación es como también estaba como mi mente en otra cosa y... Y haciendo movimientos bruscos, entonces para mí es como también un, un juego entre de la mente y cosas así. Y luego pues no me pasó así como no fue nada grave, pero...
1: Güey, <risa> me acordé de cuando te... <risa> ¿De qué? Cuando te culeaste todo porque pasaron... ¡Ay, mis hijos! Ah, <risa> que eran unos morritos. Sí,
0: es que sabes vez eh, fue, fue algo muy extraño porque yo estaba viendo un video de, de una historia así de, de Monterrey. Uh -huh. Y de pronto escuché eso y yo pensé que era parte del video... Y luego después me di cuenta que no, que era de fuera y luego volteé a ver a la, hacia la calle y vi así una sombra pasar y eran pues los niños corriendo, ¿no? Y yo fue Ajá. así como, o sea, ¿qué está pasando? Y, y pues aparte yo no conocía esa broma y yo no había este nunca escuchado ese audio ni nada y era así como... Mmm,
1: ¿Cómo? O sea, a ver, esas no me las sabía. No, ¿Nunca habías escuchado el audio de, de Ay, mis hijos? No,
0: no, ni en cuenta. ¿Qué?
1: No, no, ¿qué? ¿en dónde has estado? No eres mexicano entonces, ¿qué, qué onda?
0: Bueno, por eso <risa> por eso fue que me sacó de onda. No estaba asustado era más bien como
1: Trata de encontrarle
0: sí la explicación. Sí, estaba tratando. Sí,
1: estabas asustado no lo niegue. No estaba
0: asustado
1: Claro que sí, me hablaste esa, esa noche, Ay, todo culiado. Claro que no. Ajá.
0: Bueno, este, no estaba asustado, ¿sabes? Y pues pues no, no, no me ha pasado así como aparte de, de esas cosas como que veo que según yo se mueven, pues nada, ¿no? Porque es que creo que también tiene que ser algo que, que sientas que realmente no puedes encontrarle una explicación lógica, ¿no? Porque uno trata de, de encontrar una explicación a las cosas. Y bueno, si me han dado miedo, no sé, andar en la noche, en algo, meterme en algún sitio este oscuro. O que esté todo oscuro un lugar. Eh, sobre todas esas cosas. Creo que. que. Más que sentir cosas paranormales. Ah, bueno, por ejemplo, tampoco he visto cosas en videos, ¿no? O fotos que yo haya tomado, que alguien haya tomado, que también son como muy... este recurrente. Sí. Eh, no, o sea, más bien conozco gente que le ha pasado cosas como lo que tú acabas de contar. Eh, que dicen que, no sé, por ejemplo, algún familiar, un... Um un abuelito, una abuelita, o que era el sonido que siempre hacían, ¿no? Y lo, de pronto lo escuchan. O estas otras cosas de que sueñan con alguien, o con alguien que ya se murió. Por ejemplo, mi abuelita eh, con un señor que salía y que, que se mató. Este, uh -huh. Soñó varias veces con él y le dijo cosas este, que ella no sabía y que luego este, pues eran verdad. <ríe> y, y, es, ¿Qué? y es así como esas cosas raras que que ya no, no encuentras explicación. Yo creo que los sueños y esas cosas son todavía más poderosas que esta onda así de fantasmas y cosas paranormales, ¿no? Bueno, sobre todo a mí que, que tengo estos sueños y que me despierto y que soy sonámbulo y que de pronto... Ay,
1: sí, horrible.
0: Este, tengo sueños que para mí son muy reales y, y no se encuentro Como una explicación.
1: <risa> es que no, lo siento, es que me acordé. Que una vez estábamos dormidos y yo creo que eran como las 3 de la mañana, una cosa de esas. Porque bueno, digo, tú y yo nunca nos hemos dormido temprano. Era, era como la madrugada, 3, 4. Y luego pues Daniel se, se terminaba despertando y... <risa> y se pegó porque según él tenía arañas en todo su cuerpo. No, hormigas. Tenía hormigas en todo su cuerpo. Y me despertó. Y pues la verdad me asusté. Dije, ¿qué qué qué onda? ¿Qué onda? Y se empezó a sacudir. ¡Ah, quítamelas! Y ya no sabía qué hacer. Y ya, yo, yo ya nada más lo vi que estaba sacudiendo. Y dije, Ah está soñando este güey! Oh, ya me despertó. Yo, yo siempre me enojé. Porque no me gusta que me interrumpan mi sueño. Entonces, este se, se esperó tanto Daniel que se pegó en la cama. Y, <ríe> y andaba ¡Ah! ¡Ah, me duele! Ah, Como si se hubiera pegado así muy fuerte Se pegó y ya no pasó nada Ni le salió sangre Como bebecito Y pues ya lo tuve que dormir Pero sí, es, es muy sonámbulo Daniel
0: Pues si ¿sí me pegué, si ¿Sí me dolió ¿Qué quieres que no me ¿Sí? doliera?
1: No, pero exageraste Ojalá te hubiera grabado
0: Bueno, imagínate que tú te levantas Y lo primero que recibes es un golpe
1: no, fue lo primero. No fue lo primero. Sí. No. Pero bueno, también tengo otra experiencia paranormal. Bueno, que este sí lo puedo encontrar un poquito más de... No es lógica, pero sí puede haber otra explicación. Que no se la he encontrado, es diferente. Pero creo que sí, esta sí tiene otra explicación. También me ocurrió en otro teatro. En el Teatro de la Facultad de Artes Escénicas. El Teatro Espacio... Rogelio Villarreal Elizondo. Estábamos en clase de iluminación y nos tocó eh, exponer acerca de las candilejas. Las candilejas, para que no sepa, pues son eh, lámparas naturales, por así decirlo, son velas como con una conchita que permite que se vea más de un lado que, que del otro. Esto para pues, fines de, de teatro, ¿no? que se vea el escenario y no que encandile a, al público. Y estábamos haciendo un ejercicio acerca de eso. Pues resulta que estábamos cuatro personas en escena y yo estaba en, en las piernas esperando como mi, mi turno y estaba sola y entonces escucho una, una risa, una risa como, no quiero decir macabra porque no es como, como tal, sino como, como típico de las caricaturas de las brujas, ¿no? Así, pero muy fuerte. Y yo supuse que era una amiga mía que se llama Steffi, porque te, tiene como que esa tesitura de voz. Y supuse que era ella y que era parte de lo que estábamos haciendo, el, el ejercicio que estábamos haciendo. Y entonces ya una vez que yo salgo y hacemos la escena, que no, no recuerdo exactamente qué fue lo que nos tocó hacer, pero terminamos, el maestro dijo que estaba bien y todo. Y platicando yo le digo a Steffi, oye, ¿qué pedo? ¿Me asustaste un chorro? ¿Por qué te reíste? O sea, no, no tocaba eso. Y me dice, no, yo no me reí. Y le digo, claro que sí, estabas ahí adelante de mí. Y me dijo, no, yo estaba del otro lado. Y entonces fue como, ay, güey. Eh, entonces, ¿qué pasó? O sea, se, se supone que yo era la única que estaba del lado ese, era el lado izquierdo. No, derecho del escenario. Uh -huh. y, y los demás estaban del otro lado. Y yo pensé que Steffi estaba conmigo. Entonces, aún no le encuentro como una explicación tal cual, pero también creo que puede ser como una broma, ¿no? O sea, que alguien sí si estuviera ahí, se rió, y al final nadie me dijo que, que sí, que sí fue, no sé. Pero, pero todas las cosas que a mí me han pasado como paranormales me pasaron en el teatro. Pero yo le encuentro más lógica al, al creer que las energías se guardan. Ahí no nada más de gente muerta, sino de gente viva, porque interpretamos, eh, hacemos vivos a gente que no existe, vaya. Y utilizamos una energía tan pesada para poder proyectarnos que obviamente esa energía se tiene que quedar en algún lugar. Entonces, pues eso es lo que yo creo que pasó.
0: A mí también me han contado cosas de, de situaciones que les pasan en el teatro paranormales. Y sí, es, es muy obvio que... ...sucedan ahí por las energías... ...que comentas que, que se guardan... ...y también porque siempre es un lugar... ...oscuro... ...y uh -huh. se presta mucho... no ...como para... ...de pronto que haya siluetas... ...o ruidos... ...o ecos... ...y creo que es, es un espacio... ...idóneo para que así suceda... no ...por ejemplo en... ...la sala experimental... ...a muchos les han pasado cosas... A mí, la verdad, nunca me ha pasado nada, he estado en la sala experimental y... Pero, te digo, así como algo muy aterrador, no. Obviamente he pasado por situaciones que me, que me asustan, ¿no? O sea, una cosa es algo que te asusta y otra cosa es algo, digamos, paranormal que te puede causar como miedo o incertidumbre.
1: Bueno... Y que el teatro siempre tiene como su su rinconcito donde está la virgencita. Siempre se me, hace, se me ha hecho como una cosa bien curiosa. Que siento que es como como que quieren neutralizar las energías esas que se escapan. Y las quieren meter ahí en la virgencita.
0: Sí. Aunque, bueno, yo no he visto en tantos teatros eso. Y a mí, a mí la verdad me, me, me causan un poquito más de... de... De miedo las, las figuras religiosas. No sé. te He de confesar que tengo algo raro con las figuras religiosas. Que uh -huh. cuando las veo se me hacen como, no sé, eh, extrañas. Y, y algo, eh, como, ¿cómo explicarlo? Pues que no me dan una sensación agradable. O sea, me... me uh -huh.
1: No te traen paz. No, a
0: mí me ha me dado un poquito de, de miedo. A lo mejor, es, no sé si es miedo-miedo, sino más bien como... Es decir, yo veo una imagen o en un lugar, donde sea. Sobre todo las es que se tratan de parecer lo más real posible. Y, y no sé, es como que se me da un poquito de frío y, y las veo. Y no, no me parecen como ni relajantes, ni tranquilizadoras, ni nada. Entonces, este, no... O sea, las que son figuras de, así, ¿no? Este, digamos, en tercera dimensión, porque pinturas, recuadros y eso, ¿no? Es, eso sí me gustan y eso sí me provocan otra cosa, ¿no? Yo creo que también, uh -huh. este, el tipo de material es como, como algo que, que es distinto, pero a lo mejor puede ser también, por lo mismo, que esas imágenes luego también son... Eh, se ven mucho en estas cosas de lo paranormal, ¿no? de que lloran que sangran, que mueven los ojos, que
1: bueno, y el historial que tienen esas figuras de que antes tenían pelos, o bueno, cabello de gente y cosas como muy personales de, de alguien ser vivo ¿no? creo que eso también es como uy, no te da como confianza tétrico ese asunto
0: y bueno no, no si son figuras como hechas eh, específicamente para un lugar o para algo artesanales en el sentido de que no son industriales eh, o sea que no se generan en masa sino que es alguien que las hizo pues es alguien también le impregna su su energía no como como los títeres que cuando los hacen guardan algo de su energía ahí Ay, sí. Eh, pues esas figuras yo creo que también tienen algo de eso y para mí la gente que como de muy de religión tiene algo ahí eh, extraño, también unas energías ahí no, no siempre son de paz, entonces lo que a mí me provocan son son eso. Y bueno estos canales volviendo a lo de YouTube pues se aprovechan como también un poco de Además del morbo, la ignorancia un poco de la gente, ¿no? Porque también hay gente, digamos, inteligente o que no se deja llevar, pero le agrada. Y, y sabe, ¿no? Que, que igual no es como, como verdad, pero me entretengo, ¿no? Mientras que sí sea verdad o sea mentira. Pero hay otra gente que, que de verdad se lo cree y que de verdad piensa que eso está pasando o que eso pasó, perdón. Y es, es entonces es un juego entre el morbo y, y la mentira, ¿no? Pero a lo que iba con, con los canales de, de. YouTube es que de pronto son eh, muy desesperantes como. como muestran las cosas, ¿no? Como. como aseguran. A mí, a mí me caen muy gordos los, los. cuando aseguran cosas. Cuando dicen. Eh, que que eso así pasó o que miren, o sea, no, no hay explicación y tú estás viendo ahí que tiene una clara explicación o ¿no? que es una cosa ahí que dices no puede ser. O sea, no puede ser que el, el tipo que está ya haciendo el video o lo que sea está afirmando algo. A, a lo mejor ese es mi conflicto, no que, que, no afi que afirman cosas que, que tienen una clara eh, evidencia de que eso no es real.
1: Pues sí, pero es que son percepciones, porque es como cualquier otra cosa, ¿no? Como algunos chamanes o brujos o lo que sea, que no son reales, porque yo hasta el momento no sé si es verdad o mentira. Pero sí sé que algunos se aprovechan de ese de esa ignorancia de la gente, ¿no? Y que la gente cree que puede solucionar sus problemas es tan fácil como ir a pedirle a alguien que, que los ayude, ¿no? Pero pues ellos creen el, en el hecho de que, de que los están ayudando a la gente y que, que incluso eh, pues ellos trabajan de ello, ¿no? Entonces pasa lo mismo con, con los canales de YouTube, digo, a lo mejor ellos tienen que afirmar, aunque no sea verdad, pero tienen que hacerlo para que se siga la corriente y pues siga habiendo suscriptores y no, pues qué chiste, ¿no? Mejor no haces un canal de ese tipo.
0: Pero es que aparte han presentado videos que. que se han declarado. Por decirlo de una manera. Que. que son mentiras. O sea, que no pasó eso que se cree. Incluso. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente. un video de. de un tipo que tiene un canal de YouTube. X. Bueno, no X, sino que. Lo, dentro de lo que tenía esta persona había un, un muñeco y pareciera ser en una toma como que se le mueven los ojos, ¿no? Y él no se da cuenta. Pero era eran las luces de, de su estudio y que pues cuando se mueven pues hacen como este efecto de, de, de luz y sombras, ¿no? Porque pasan por los ojos. Y entonces pareciera como si... Si, si abriera los ojos el, el muñeco y pues él mismo lo dijo, no, son las luces y hizo una prueba así que miren. Y luego ya de que, ah, sí. Y luego en otros canales, incluso después de esa prueba, lo ponen como si fuera verdad. Eso es a lo que voy, que luego es como, o sea, ¿por qué hacen eso?
1: Pues porque se aprovechan, o sea, saben que eso vende. Sea verdad o sea mentira, eso vende. Y, y la realidad es esa, que, que tú no te la, te la comas, no significa que las otras personas no. Nada más que pues para ti es un poco como frustrante porque pues tú sabes que no es verdad y que tienes las herramientas suficientes para de determinar que no es verdad. Pero hay gente que no mm, su capacidad no le da para discernir entre la verdad o la mentira. Y si alguien dice esto es verdad, se, se tragan esa verdad y la hacen su verdad.
0: Bueno, pues ¿será que se aprovechen o no? Yo solamente estoy de desacuerdo con su forma de, de actuar. Claro, hay veces en que hay programas que explícitamente dicen yo lo hago para entretener, no lo hago para para decir una verdad o para este para decir que estas cosas realmente están pasando.
1: Como el buen Dross.
0: Sí, que, que sí, lo ha dicho explícitamente que lo hace por eso. Y bueno, ya también uno genera hasta cierto punto una especie de barrera. Y bueno, así se caracterizó también él por esas cosas de, de, de misterio y de terror y de cosas inexplicables y otras cosas que a mí me aburren mucho, que son sus cuentos. Cuando se pone a relatar algo, me da mucha flojera. Eso también, o sea, cómo, cómo uno busca cierta... ...información o cierto tipo... ...de videos de, de esa... ...de esa índole, por ejemplo... ...a, a mí no me gusta... ...cuando... O sea ...te cuentan una historia... ...o una especie de creepypasta y esas cosas... ...a mí me gusta cuando, por ejemplo... ...se tratan de cosas... ...que puedes hasta cierto punto... ...comprobar, ¿no? ...como como estos... ...supuestos asesinos... seriales que dejan como mensajes... ...extraños... En, en videos O coordenadas de algún lugar O canales De gente que sube este Videos así medio, medio Extraños, eso se me hacen como interesantes Porque digamos Hay un poco de, de verdad en el sentido De que hay personas detrás de eso No no algo Inexplicable, ni sombras, ni lucecitas Que se aparecen, no es como Hay alguien que está haciendo eso Y es como, oh, eso es interesante Bueno, para mí
1: por ejemplo, yo pongo a Dross, incluso pongo a Dross en su diario de Dross, solo para que esté parloteando. Porque yo tengo algo que, que no puedo controlar, que no puedo estar a solas. Hay momentos de mi vida, digo, no, no es que siempre, pero hay momentos eh, en donde no me gusta no escuchar algo. Y a veces la música... Eh, me aburre, o sea, digo ya, ya escuché mi misma música y no sé qué más escuchar y pongo a videos donde hablan de casos, hablan de cosas, o sea, la pasan hablando incluso ni siquiera los escucho totalmente, es su, todo su contenido, pero mientras escuché algo y hago otras cosas, me trae como cierto como paz, como tranquilidad que alguien más esté ahí no sé es bien extraño, entonces, por ejemplo, yo a Dross lo pongo, esas historias que a ti te dan hueva, yo a veces las pongo para que siga hablando y siga cuchicheando, y las partes interesantes es donde mi cerebro se conecta y digo, ah, mira, esto está chido, pero lo demás lo sigo oyendo, lo sigo dejando, escuchando, más bien lo oigo, pero no lo escucho, vaya.
0: Pues a mí cuando cuentan historias así, ¿no? Todavía lo de, lo de los tweets y esas cosas son como interesantes, eh, como Dear David y esas cosas que de esas historias de, de, de Twitter que bueno ya se sabe que son una forma también de crear contenido no que la verdad a mí me, me parece interesante eh, como que ya es otro tema pero cómo se generan historias a partir de las de las redes sociales como Twitter no incluso uh -huh. ya han existido obras de teatro en Twitter que fue la de Romeo y Julieta que se me hizo también un proyecto muy interesante allá en Inglaterra donde eh, Romeo y Julieta y todos los personajes tenían un Twitter y a cierta hora se, se conectaban y la gente interactuaba con ellos y obviamente había como personas detrás que les decían qué era lo que tenían que responder según cada pregunta que les hicieran, ¿no? Y era como muy Pero interesante. Todo
1: guiado todo guiado a la... A la obra dramática de, de William Shakespeare.
0: Ajá. Y pues esa ah, okay. forma como de, de crear historias es interesante. Y, uh -huh. y estas historias también como de, de terror pues necesitan también algo de, de ingenio. Porque no todas las historias son como atractivas, ¿no? Porque incluso te tienes que armar de evidencia visual, ¿no? Ya sea un video, ya sea una foto.
1: Y tener todo un equipo que te pueda ayudar a que, a que eso funcione a veces. Ajá. Uh -huh. O sea, porque para que se haga viral y todo, tiene que haber como una red de personas para que pueda moverse y después llegar a, a oídos o a, más bien a los ojos de otras. Y así se va generando como, como una red, vaya. Te digo,
0: es interesante esa esa modalidad, esa modalidad para, para narrar historias de, de terror o de
1: misterio. Sí, y, de misterio, más bien, sí. Y hubo un tiempo... Como en el 2018 y 2019 que estuvo como el boom. Ahorita yo no he escuchado nada. No, he, no ha habido como una historia en tendencia de ese tipo.
0: No, porque ya ahorita la historia la estamos viviendo. Ah. <risa> y bueno, esa es como la, la, la percepción en sí que tengo de, de esos canales y de esas historias. Y ese tipo de contenido... Porque bueno a mí en lo personal sí me gustan las historias bueno no las historias perdón las películas bueno sí las historias de, de terror de horror de suspenso las películas este incluso un poco gore eh, los cuentos de Edgar Allan Poe de Lovercraft, Lovecraft 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 este y
1: córtale mi chavo ahí, ahí lo cortamos ahí lo
0: cortamos Lovecraft
1: <risa> 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 Lovecraft
0: Y eh, eh, bueno, son como cosas, Son historias muy Interesantes
1: Sí, pero por, fíjate, o sea Por ejemplo yo Que siempre crecí con el estigma De las películas de terror Desde Bueno, desde niña Que no me gustan Mi hermana dice que veía eso A solas yo ni en cuenta porque yo crecí traumada con esa película. Yo recuerdo que en la secundaria cuando se empezaron a, a mandar mensajes por, por infrarrojo y por Bluetooth, cuando empezó el Bluetooth yo estaba en la secundaria. Y hubo una vez que una de mis amigas, disque amigas, compañera del transporte me mandó un mensaje, pero yo no sabía que era ella. Cuando lo abro era el payaso de eso y yo me asusté. Yo me acuerdo que estaba traumada con él. Y crecí con el estigma de que las películas de terror yo no las podía ir a ver al cine porque mi, mi lema era yo no voy a ir a pagar algo que yo no voy a ver porque yo sé que voy a estar con los ojos tapados entonces digo, ¿para qué gasto dinero en eso? pero resulta que pues crezco y que aprecio un poco más el cine que se hace, ¿no? de, de terror, sobre todo me gusta verlo, me gusta... Eh, como el mecanismo que tienen estas películas. Pero eh, sí he leído a Edgar Allan Poe y a mí no me genera un terror. Es más como un misterio lo que, lo que encuentro en él. Que no tuve estigma en, en toda mi adolescencia con, con él. O sea, lo leía y me parecía interesante su manera de narrar las cosas. Pero bueno, no sé digo yo no lo yo no lo consideraría eh, literatura de terror sino de misterio
0: sí pues te digo ya son como estas cosas de, de, de gustos no o sea hay gente que le gusta buscar como asustarse o pues estas cosas misteriosas que siempre han rondado en el ser humano y que eh, siempre han vivido entre nosotros no o sea como Tratar de, de encontrar una explicación a las cosas, ¿no? A la vida. La vida es de por sí como un misterio, ¿no? Nunca sabemos realmente todo lo que hay. Y también es esa parte como del ser humano de querer saber todo. Y querer explicarse todo. Y querer encontrar esas eh, cosas que no se puede explicar.
1: Pero yo creo que también va... O sea, ahorita estaba recopilando como memorias de de mi mente de la infancia y lo hile con el hecho de que el ser humano siempre ha crecido con los mitos con lo que narran las otras personas que pasó ese como misterio de no saber si sí pasó pero alguien me dijo que pasó y te empiezas a imaginar cosas es lo que crea como una comunidad porque yo me acuerdo que cuando yo era niña y estábamos de vacaciones esperábamos a que anocheciera y nos juntábamos todos a contar historias de terror y te digo, yo a mí nunca me ha gustado eso. Pero siempre era como muy emocionante quedarte esta tarde con tus amigos, platicar sobre historias. Incluso, incluso había unas que eran inventadas y sabíamos que estaban inventándolas. Y nos emocionaba como esta comunión que teníamos. Y creo que forma parte de algo que el ser humano ha tenido milenariamente, que era el, el juntarse a contar mitos.
0: Precisamente el mito, pues, eh, se enfoca en darle explicación a las cosas y darle un origen. El mito. Eh, los mitos nos cuentan el origen de algo. Como la mitología griega. Nos cuenta. Eh, no nada más. O sea, no son los, los dioses. sino más bien cómo se creó el día, la noche, el invierno, porque llueve cada cierto tiempo, porque este cae nieve, porque él el...
1: Porque los niños no sonríen.
0: <risa> porque el sol se pone y, y porque el sol se, este se oculta, ¿no? Y esos son, o sea, el, el mito es es darle explicación y un origen a las cosas.
1: Ajá, pero al mismo tiempo creo que también es es un es un rollo más de de comunión, porque sí es, existe como el, el el chisme cuando una persona le cuenta a otra y otra otra y otra otra y pues se genera algo, ¿no? y se generan este, historias pero cuando el mito es colectivo, creo que eso es como muy emocionante porque, oh, no sé, ahorita que estamos en el, en el encierro y que casi no convivimos más que con nuestra familia, nos falta como esta convivencia de amistad eh añoras esos momentos donde, donde te juntabas con tus amigos y platicabas de cualquier cosa incluso pues de, de terror que te digo que a mí ni me gustaba y me gustaba estar ahí me gustaba compartir esos momentos con mis amigos solamente por la onda de, de comunidad de formar parte de un grupo y a lo mejor también en este en esta búsqueda de de conectarte con ese sentimiento es que estás pues canales de YouTube son comunidades al final de cuentas porque se comentan, o, o no, unos opinan una cosa y empiezas a comentar en ese comentario donde venía lo que tú pensaste o cuando no piensas igual que él, lo refutas y, y empiezas a platicar, empiezas a interactuar con otras personas, no nada más se queda en el vi el video sino en todo lo que las demás personas pensaron con este video.
0: Bueno, eso de la comunidad virtual también yo creo que es otro tema porque eh, así como rápido lo que pienso es que también hay una especie de. de acuerdo con la persona que hace el video. Con esta cosa de los seguidores. Eh, luego, ya cualquier cosa que hagan es buena, ¿no? Si, si la persona les cae bien y por eso están suscritos a sus canales. Cualquier cosa que hagan o digan es. es, es buena. Y es como esa persona es defendible. Aunque diga mentiras y eso también es como, bueno, qué clase de comunidad se está haciendo y cómo te estás aprovechando de ella. Y eh, con respecto a lo que dices de, de, ahora sí que generar comunidad a partir de las historias que se cuentan, obviamente es algo, pues muy de las personas, muy del ser humano, pero no deja de ser algo... O más bien una forma un, un, mediante la cual se le, se le da explicación a las cosas. Porque si yo no puedo explicarme todo, a lo mejor el otro me lo puede explicar. Y, y el otro tiene otra idea y otra percepción de lo que yo no encuentro que es. Y entre todos hacer una especie de de, de acuerdo de, de lo que... ...de las conclusiones que se llegan, ¿no? Si antes... ...no se sabía... ...que el Sol era... Un, ...una estrella... ...y que está... ...conformada por, por ciertos elementos... ...pues entre... ...varias personas, pues... ...se pusieron de acuerdo dentro de lo que... ...contaban y decían y las ideas... ...que les fueron surgiendo... ...de que eso era eh, un dios... ...¿no? que todo poderoso... ...que... que les mandaba energía y luz y lo que sea. Son, son agradables los mitos. Aunque, aunque también este, los mitos y, y. el misterio. O sea, van de la mano. Sin embargo, ya cuestiones como horroríficas o terroríficas. Creo que también hay como una diferencia entre. entre, entre eso. Porque muchas personas piensan que un mito tiene que ver con algo. de miedo. Y. Y realmente, pues, no es precisamente así. Y bueno, así es como terminamos nuestra primera emisión. Quédense a ver. No, quédense a ver. Vuelvan para ver. Para ver. Vuelvan para escuchar lo que pasará después.